0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de LibertyNews.cr. Hoy día vamos a tener una tremenda, tremenda conversación. Espero de que tenemos tremendos invitados, así que eh, espero hacer una, una, una grata conversación. Con, conduce conmigo nuevamente Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica y eh, redactora en jefa del canal. Tenemos nuevamente invitada en el canal eh, a Paola Berling, ya nuestra tercera vez que estamos con ella compartiendo, ¿cierto? Hoy día más de, de, de panelista, entrevistadora y conversadora, ¿cierto? Que, que entrevistada propiamente tal, aunque la otra vez también nos fuimos por las ramas conversando de psicología evolutiva y tanta cosa. Pero bueno, Paola Berling es candidata a constituyente, ¿cierto? Por el Distrito 11, eh, independiente por el cubo de ciudadanos, eh, liberal, socialdemócrata, por ahí está la cosa. Quien definitivamente no es un liberal y sigue un socialdemócrata es el gran amigo Mario Bezos. Primera vez en el canal, eh, a pesar de que habíamos, habíamos compartido en otra instancia sin cámara, eh, me había invitado a tomar tecito a su casa un par de veces y muchas discusiones por Facebook donde me trataba de facho recalcitrante. <risa> eh, pero bueno, estamos acá para conmemorar Semana Santa. Somos cuatro católicos apostólicos romanos que estamos muy comprometidos, ¿cierto? No, no. Eh, en este momento con, con, con Semana Santa. Así que vamos a conversar sobre Dios y la metafísica. No, Mario acaba de lanzar su libro eh, que Beatriz va a presentar inmediatamente. Pero Mario es muy multifacético puede investigar, pesca temas que no son inicialmente de su expertise, muy parecido, ¿cierto? A lo que hace Scottado, o lo que hacía Foucault, ¿cierto? De, ya, o investigar sobre educación. Para los que no conozcan a Mario,
1: Mira, probablemente cualquiera, tengan,
0: tengan cualquiera, que pasar por la adolescencia.
1: Que haya pasado por la universidad, los últimos 20 años sabe quién es Mario, y se ha gastado su plata en las fotocopias o comprando el libro, porque de verdad, o sea, todo lo que es educación, políticas públicas, o incluso el tema, eh, el tema organizacional, si uno está haciendo desarrollo organizacional, Mario, es parte pero fundamental de la bibliografía, o sea, eh, eh, de verdad que sí, y en muchas otras cosas, en, si uno quiere construir en la Academia Diplomática, eh, el libro de Mario completo y varias cosas están en, en la bibliografía, eh, uno no se lo puede saltar si pasó por la educación formal, o sea, insaltable. Eh.
2: Me estás haciendo sonrojar.
1: No, sí, sí, es como, digamos, está el baldor de álgebra y estás tú, ¿Cachai? Son dos cosas que, que uno tiene que pasar en la vida para, eh, para adquirir el cartón. Eh, ¿En serio? Entonces, pero, ¿y, digamos, viene a atormentar a los estudiantes...? con un nuevo MAST, que se van a tener que leer si quieren sacar el cartón. No, oye, eres fantástico. Lo digo en buena. Eh, y de hecho, eh, de, de hecho, te he leído bastante y te admiro mucho. Eh, un eh, bueno, Introducción a la Gestión Pública, un Estado de Servicio a la Ciudadanía que escribiste con colaboradores del Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. El libro aborda la modernización del Estado, la revolución digital, gestión del cambio, entre otros temas. Y entre otros muchos temas, porque es un libro immenso. Eh, y francamente, estamos modernizando el Estado desde los 80. <risa> Espero que se haya modernizado un poquito más. No sé, ¿qué, qué la, la, la
0: modernización del Estado suena algo tan añejo, tan así como. como. como, así, como un. un... El Coco, el, el coco Leirán hablando, ¿cierto? Así como cuando era el, el, el jovenzuelo, esto de los 80, ¿cierto? Como. como lo el oro palanca. El oro palanca. Así como diciendo que esto es, es groso Así suena la modernización del Estado. <risa> no, no, ¿cierto?
1: sí, sacarle un buey y ponerle un, eh, un motor a combustión, pero ni catalítico ni nada. Eso es que, que sacan un humo negro por detrás.
0: Así que bueno, partamos por ese tema, partamos por la modernización del Estado, partamos por tu libro. ¿Cierto que nos cuente un poco? Ya íbamos tratando de, de, de aprovechar los invitados para tocar todos los temas muy interesantes que se ven hoy día.
2: Bueno, gracias. Eh, mira, brevemente, eh, la verdad es que mi tema, desde hace 25 años, mi tema central era gestión pública, y es gestión pública. Después mis incursiones laterales fueron a educación y a otros temas de políticas, ¿no? Pero, pero este ha sido mi tema central por 25 años en docencia, en investigación, en consultoría, en fin, en lo que tú quieras. Y este libro está en barbecho desde hace 10 años, ¿no? Eh, eh, que por una razón u otra no lo podía materializar, hasta que lo hicimos con 11 colaboradores del Centro de Sistemas Públicos, que verdaderamente debo decir que es un dream team de la gestión pública. Y, y de lo que trata es del asunto micro, no, no de la macro política de modernización del Estado ni las leyes, sino qué hace un director de un servicio que aterriza ahí de repente de director de ese servicio va a hacerse cargo de una institución con eh, 400 funcionarios y con un presupuesto de eh, 200 millones de dólares, por decirte cualquier cosa, ¿no? Y el libro toca todos los aspectos de la gestión, ¿no? Eh, eh, esto es eh, haciendo un paralelo con la gestión de empresas privadas. Eh, yo siempre digo a mis alumnos, hemos impartido el diplomado en gerencia pública en el Centro de Sistemas Públicos por 18 veces, ¿no? 18 años, perdón. Y, y, y siempre le digo a los alumnos en el primer día de que gestionar o gerenciar si tú quieres que es una palabra que se escucha fea en el sector público gestionar un servicio público que se yo con un presupuesto de 50 millones de dólares anual comparado con gerenciar una empresa privada que vende 50 millones de dólares anuales el, el gestionar el servicio público es 10 veces más complicado 10 veces más difícil sujeto a 10 veces más restricciones, ¿no? Y con tu cogote colgando, digamos, de una, ¿no? La, 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 la cimitarra a punto de caerte en el cuello. Eh, claro, la gente dice, no, pero es que las empresas privadas tienen que competir, ¿verdad? Tienen que competir y esa es la dificultad o el desafío mayor. Pero comparado con la, con la catarata de restricciones burocráticas, administrativas, de presiones políticas, yo te diría que si el, el, eh, la gestión privada es el pregrado, la gestión pública es el posgrado. O sea, y eso es lo que a uno lo hace ver a tantos personajes que llegaron del sector privado al sector público así creyendo que se las sabían todas y que duraron como tres meses, ¿no? Porque es, requiere de una dosis de cintura eh, política, no digo de, de, de no digo de, de de, de participar en un partido político, digo, de cintura política y comunicacional diez veces mayor que en una empresa privada en que tú podés pasar piola por 20 años sin que se sepa que tú existes, ¿no? Así que ese es el origen del libro y estamos muy contentos, muy satisfechos. Eh, recién llegó a, la, a las librerías, ya estamos invitados a dar una conferencia en Washington con el Banco Interamericano, sobre el contenido del libro con todos los especialistas del Banco Interamericano en este tema. Así ya de primeras estamos invitados a eso y muy contentos. ¿Mm?
0: Oye, genial, genial la, esta obra esta este porque se necesita tanto y, y al final choco un poco con esta, con esta cuestión política eh, porque al final, claro, está, está este, este tema de que de que no sufren la misma presión que el sector privado en cuanto no tienen competencias, o sea, tienen cierto asegurado de alguna forma, pero al mismo tiempo están, como tú decís, con la soga al cuello de la opinión pública, de que, de que un error cuesta... Son, son otras dinámicas, ¿cierto? Son otra, otras visiones y ahí un poquito para pasarle la, 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 la pelota a la Paola para que nos comente también algo de, de lo que se viene. Tú estás de candidata constituyente, ¿cierto?, eh, y hay algo, hay algo que yo le he preguntado a otros candidatos que, que pasa con el tema de, del, check, del check and balance, ¿cierto? La, la idea de una constitución es que, eh, o sea, la, la idea de la constitución es justamente es regular el poder, es ver que, que separar, separar, separar las funciones del Estado para que se supervigilen una a la otra. Pero el sector público tiene, bueno, tiene, tiene obviamente sus su propios se cambalan ¿cierto?, sus propias formas, la Contraloría y un montón de otras, de otros organismos internos, la alta dirección pública, ¿cierto? Pero eso ve quizás el lado más profesional que el que está viendo Mario. Pero hay otra parte que es la política. Eh, que ahí los partidos políticos que son finalmente quienes administran este poder, tienen muy poco, muy poco eh, contrapeso, porque yo entiendo que el Partido Comunista y la UDI para pocas cosas se juntarán, pero cuando tiene que ver con la acumulación de poder. ¿Cierto? Eh, beneficioso para que de sus partidos, sus cúpulas puedan ordenar el resto de, de funciones hacia abajo, afecta a la administración pública, ¿cierto? Afecta, afecta a todo, afecta a las leyes, afecta a un montón de situaciones, afecta a la competencia. Tú ahora estás eh, compitiendo, ¿cierto? Como independiente, eh, y me imagino que habrás visto la maquinaria y el poder que tienen los, los partidos políticos. Y después, esos que salen electos probablemente van a pegar el telefonazo, como decía Velasco, a, a, a Girardi, y le van a decir, bueno, oye, méteme en tal puesto, en tal cierto eh, servicio, méteme a esta gente. ¿Cómo crees tú, desde quizás la Constitución, que se podría eventualmente solucionar eh, o al menos generar un, un equilibrio que va a ayudar también a la administración pública, que va a ayudar un poco al, al mejor funcionamiento del Estado, eh, al respecto.
3: Es un tremendo tema, Ellu, y a mí me pasa que cada vez que hablamos de constitución en público, en estos conversatorios, entrevistas, o, o cuando reflexiono sobre ese tema con, con el, 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 la cámara apagada, como que casi todos los caminos me conducen al Estado. No porque yo sea una estatista en el sentido de considerar que tenemos que hacer que el Estado sea el protagonista de nuestras vidas. Yo tú lo decías, soy una persona liberal y por lo tanto creo que los protagonistas de nuestra vida tenemos que ser nosotros y que el Estado eh, tiene que meterse lo menos posible en términos de permitirme a mí y a cada uno de nosotros elegir el proyecto, la vida buena, ¿no es cierto?, que cada uno le, le, le venga bien. Pero en la medida en que todos hemos decidido vivir en sociedad y que por lo tanto la política es una, eh, una, una arista insoslayable de la vida sociedad, en el sentido más etimológico de, de la palabra política, ¿verdad? Bueno, la constitución política entonces es lo fundamental, y de nuevo, cada vez que hablamos de constitución política, mi vista inmediatamente se va al Estado, ¿no? Eh, déjame hacer una pequeña reflexión en torno a los partidos políticos, yo soy de los ciudadanos que he criticado a los partidos políticos, hoy día mismo he estado criticándolos a propósito o no a los partidos, pero algunos partidos a propósito de esta indicación que prosperó incomprensiblemente para mí en, el, en la Cámara Baja, en torno a congelar los intereses, ¿no es verdad?, a nosotros los deudores de créditos para, para nuestras campañas. Creo que no, 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 no vale la pena ni siquiera ahondar en las 23 razones que me parece que hacen impresentable una indicación así. Pero sí, yo como ciudadana, como ustedes, he estado... En, en este país por, por mucho tiempo y he peleado a los partidos políticos, no ponen los ojos para arriba con los partidos políticos. Sin embargo, creo que es justo decir que yo creo que los partidos políticos hacen una labor importante y deben existir, y deben existir más y mejores partidos. Yo creo que los partidos nuestros están al debe, eh, son bueno, partidos relativamente nuevos, hay que recordar que tuvimos un, un lapso ¿no? de... De, de, sin partidos políticos, y por lo tanto estos partidos políticos están cumpliendo una edad más cercana a la adolescencia ¿no? entonces, todavía no son partidos adultos, y por lo menos no se comportan como tales, pero insisto, la manera en que tenemos que participar eh, primordialmente en el quehacer público me parece muy sano que pues sea a través de los partidos políticos en la medida que estos sean democráticos, transparentes que la el accountability ¿no? el check and balance, aquí los checks eh, por parte de sus eh, militantes, de la ciudadanía, eh, estén presentes. Ahora, desde el punto de vista constitucional, de lo que a mí me, me atañe y me conciende y me desvela, es el Estado y esta modernización. Yo creo que tenemos que tener un Estado más robusto, un Estado, eh, un Estado que garantice ciertos mínimos, hemos hablado de la libertad tan importante para nosotros en sus dos dimensiones ¿no? y en la, en la dimensión de libertad como posibilidad, ¿no es cierto?, no como, mero, como mera ausencia de coerción, el, el que haya un Estado que asegure los mínimos sobre los cuales las personas puedan pararse, ¿no?, y desde ahí ejercer esta libertad como eh, ausencia de coerción es fundamental, y para eso tenemos que tener un Estado más presente, un Estado con opinión, un Estado estratégico, un Estado que no entienda la subsidiariedad como el permiso para ser anodino y no tener opiniones sobre el destino del país, y el destino de las personas más necesitadas del país. ¿Para cómo se hace todo eso? Yo la verdad es que no lo sé. Tengo a ciertas intuiciones, eh, me imagino, si, es que salimos, si es que yo soy parte de la Convención Constituyente, bueno, habrá que invitar a los ciudadanos expertos, ojalá, eh, habrá que invitar a los ciudadanos y a los cuerpos intermedios expertos. Yo creo que, que tengo la intuición de que un mandato, por ejemplo, para que el Estado se digitalice, un mandato para que el Estado se modernice, de modo tal que... Eh, eso sea una obligación a nivel constitucional, y que entonces no podamos seguir hablando de la modernización del Estado, como señalabas tú, como un, un afán que nos importa, que nos interesa, del que se discute, se discute, y todavía tenemos al Estado pidiéndote certificados que el propio Estado tiene en la repartición del lado. Eso no se condice con un Estado en el siglo XXI, no, no, no se condice con, con los estándares que merecemos los ciudadanos en un país con el desarrollo del nuestro en este año, ¿no? En este siglo. Ahora, insisto, ¿cómo se hace eso? Yo no soy especialista, y bueno, tengo la suerte de tener a Mario más o menos cerca, para cuando me toque hablar de esos temas o, o constitucionalizar. ¿Cómo se dice? Si uno cuando hace leyes legisla, cuando hace constituciones, constituye. Constituye, sí. constituye cuando me toque constituir sobre, sobre ese particular bueno, efectivamente llamar a los expertos, pero lo que a mí me queda claro es que da lo mismo, cuán linda sea la poesía que escribamos en la Constitución, si nuestro actor principal, eh, insisto, no en el día a día, pero el actor principal de la, de la lógica política es el Estado, porque los ciudadanos somos muchos, quizás en conjunto nos constituimos en un actor equivalente, pero como actor singular, el Estado es el principal, y ese estado si no es un protagonista a la, de actuar a Shakespeare
0: digamos da lo mismo lo
3: que le escribamos esa es mi sensación
0: Toca ahí un tema ahí que de Mario sí quería
2: reaccionar a alguna de las cosas que dijo Paola. mira el, el problema como ella señaló es cómo aterrizamos en la Constitución a algo que sea que tenga algún nivel de concreción no o sea que no sea el puro ¿no? vuelo de luces, yo tendría tres sugerencias para incorporar en la Constitución, así directamente. ¿no? La primera es una que le escuché al subsecretario de Hacienda del actual gobierno en el lanzamiento de este libro, que a mí me dejó así como wow! ¿no? En, en medio de sus digresiones sobre el libro y sobre el Estado dijo que un rol del Estado debiera ser el asegurar la, o trabajar, no solo para el crecimiento del PIB, las cosas que normalmente trabaja, sino que un rol formal del Estado debiera ser trabajar para asegurar la cohesión social. Y a mí se me, me cayó así la, la, la boca un poquito, porque tiene toda la razón. Y me encanta que alguien de este gobierno diga una cosa así. Porque si tú pones en la, en, la, en la Constitución que un rol del Estado es asegurar la cohesión social, esto tiene implicaciones directas. Por ejemplo, si tú tienes segregación urbana, estás yendo, es inaceptable, porque no estás contribuyendo a la cohesión social. Si tú tienes segregación social en las escuelas, estás yendo en contra de la cohesión social. Es decir, tú tienes que actuar como Estado y la ciudadanía te lo puede exigir Oiga, compadre, ¿cómo es esto que tenemos segregada la ciudad? Usted tiene que hacer las leyes y los programas necesarios para contribuir a la cohesión, ¿no? No para aumentar la segregación que tenemos en Chile, que es horrorosa y que fue, a mi juicio, parte del 50% de la raíz del estallido social en Chile. ¿no? Lo segundo, que lo dijo Paola, que es garantizar ciertos mínimos. ¿cierto? Hablemos de un mínimo, Salud. Yo estoy trabajando con un grupo de personas para armar una propuesta programática en salud y después de haberle dado muchas vueltas al asunto y ya lo han mencionado otras personas, en salud los chilenos debiéramos ser todos con derecho a un programa universal y garantizado de salud. Nada de cuestión, na nada de andar pagando el 7%, que es que la cuestión, tendríamos que hacer lo que se hace en Inglaterra, punto. En Inglaterra o en el país más capitalista del mundo, que es que existe un National Health Service y si a ti te da cáncer, vaya al National Health Service y no te preguntan por el cheque en garantía ni por nada. Es un plan universal y gratuito de salud, ¿no? Ahora, si tú quieres pagar por una hotelería más cara yéndote a la clínica, Las Condes, Págalo. Pero el tratamiento de base lo provee el Estado y chao. Ahora, eso cuesta plata y cuesta en nuestro cálculo un 2-3% adicional del PIB. Y yo creo que eso es algo que hay que comprometerlo y hay que levantar los tributos necesarios para esto. No de un día para el otro, pero hay que hacerlo. Esa es mi segunda... Eh, que en la Constitución puede ser una frase muy, muy, muy breve. El Estado proveerá un plan de salud universal y gratuito para todos los residentes en el territorio. Chao. ¿No? Y la tercera, respecto a la modernización del Estado, que muchas veces, sobre todo en la derecha, se reclama de que no, no puede el Estado ni cobrar más tributos ni gastar más porque todo se malgasta. Efectivamente, hay que modernizar y hacer más eficiente del Estado. Y por eso aquí mi tercera frase va a poner en la Constitución directamente, y es que en el sector público, en el Estado, todos los cargos debieran ser públicamente concursables. Todos. No solamente la alta dirección pública, los directores. No. Todo cargo de secretaria, de jefe de departamento, de lo que fuere tiene que aparecer en un sitio web los concursos diarios y con reglas transparentes de concurso y se puede presentar cualquiera. También es una frase de dos líneas, pero que te hace un cambio eh, muy, muy, muy concreto y muy radical en la
0: gestión del Estado en Chile. Esos son ah, los tres ah, sugeridos. la última, de todas maneras. Eh, nosotros que somos
1: liberales y hemos entrado en la discusión los cupos, para los cupos, etcétera, etcétera, eh, ahí el mundo no es el cupo, es el mérito. O sea, yo entiendo que si yo fuera la que seleccionara, probablemente yo tendría más posibilidades de contratar a la Paola que de contratar a Lucas, porque yo, como, yo considero que yo soy el estándar de excelencia y desde ahí me baso. Y también pienso que por eso mismo eh, tienen que ser más... Eh, tienen que ser estándares masivos al género, masivos, digamos, a la clase social, a los apellidos, a todos a esos, más, a los colegios, a todos esos, porque quizás si Por yo supuesto. soy del tabancura, no soy, pero da lo mismo, probablemente yo, de verdad, yo pienso, yo me considero a mí mismo el estándar a mí mismo el estándar de excelencia y de ahí tomaría las decisiones, y eso no necesariamente el mérito, porque mi criterio no es todo.
2: No, pero Ahora, perdóname, ¿sí? pero no es el mérito. Es decir, ¿Mm? es a ver, el mérito es una frase muy amplia y muy vaga. Yo, yo estuve seis años en el Consejo de la Alta Dirección Pública entrevistando candidatos a cargos. Y es muy simple. Tú pones el perfil del cargo. Para ejercer este cargo, la persona tiene que... Voy a decir cualquier ejemplo, ¿no es cierto? Tiene que haber trabajado a lo menos diez años en cargos de administración eh, público-privada, tiene que, ¿no es cierto?, tener capacidad de liderazgo, tiene que tener esto, lo otro y lo demás allá, y en función de un perfil del cargo es que se concursa a los distintos cargos, y los perfiles son muy distintos para una secretaria, que para un secretario administrativo, que para el fiscal, y que para el director del servicio, ¿no? Y se hace, se logra simplemente definiendo los perfiles de cargo, cosa en la cual ya hay amplia experiencia. Entonces, el mérito no es una cosa genérica, el mérito es en función de un perfil de cargo.
1: Eh, quería cambiar un poquito el tema y esto también toca la constitución y toca el tema, el, el tema de salud que tú tienes una cruzada porque sacaste unos números espantosos de que uno de cada cuatro niños o sea, tres de cuatro sufre maltrato, uno de cada cuatro sufre maltrato severo eh, y, que, y que estos son hijos de niños que en su momento sufrieron maltrato severo entonces es como una rueda y que, de verdad, yo entiendo, cuando tú dices, y nadie me el tema, yo grito, 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 nadie me el bueno, porque es de una enormidad tal, que es como que, que no sé, es como tratar de respirar en el mar. Eh, ahora, pero yo lo encuentro súper importante, y no sé cómo se podría incluir algo así en la Constitución, pero los costos que se, los costos que se pagan, digamos, acá yo estoy siendo súper egoísta, Digamos, la idea de tener, en, eh, estoy pensando en buenos conciudadanos que no estén dañados, que sean felices, que no, no ¿sí?
0: destruyan tu
1: claro, o sea, propiedad o
0: pública y privada, que no afecten tu vida, que no maten a tu hijo, que no, no sé, hay, hay un montón de cosas que es cierto que rompen el, el, el contrato social básico la cohesión claro, la obra de convivencia.
1: Claro, si, todo, claro, si hay gente meramente traumatizada, la cohesión... Se te, se te vuelve algo inalcanzable, no, no tiene tanto construirla. Y, y a mí eso me, 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 me parece súper importante. Así, el eh, cáncer sí. se siga tratando y la clínica la esconde en ningún lado más. No, no estoy diciendo que se haga así, por Dios, pero, <risa> pero me parece supremamente importante porque ese sí que sería construir, construir eh, sembrar las bases para un país mejor, digamos. Eh, así que lo, lo dejo por Paola ¿Paola? ya
3: yo estoy súper de acuerdo contigo, en el tema de los niños y niñas, y voy a sacar a los adolescentes, porque creo que la medida que los niños y las niñas, los adultos, adolescentes, es dar, eh, a los adolescentes las herramientas necesarias, no porque, no los voy a incluir en mi discurso, no porque crea que hay que soslayarlos, ¿no? Eh, pero creo que el énfasis eh, para de aquí en más tiene que estar fuertemente puesto en los niños y en las niñas. Yo creo que esto también puede ser un mandato constitucional en el sentido de o una mención constitucional en el sentido de, a ver, cuando la Constitución dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, está diciendo en realidad que todos los niños son iguales, uno podría decir desde el punto de vista del texto o de la, eh, del, del purismo del lenguaje, que no hay para qué incluir a los niños, pues si sí, obviamente todas las personas, los niños son personas, ¿no?, eh, lo mismo podríamos decir de las minorías, ¿no? porque si, las minorías son personas, creo que no tenemos dudas sobre eso, espero, entonces, dicho eso, bueno, están protegidos en la Constitución, y sin embargo como las constituciones existen en los países concretos, en situaciones concretas, y sabemos que la infancia en Chile hoy y las minorías en Chile hoy son grupos preteridos, son grupos más dejados atrás, me parece que merecen entonces tener una mención explícita y expresa ¿no? en nuestra Constitución. Dicho eso, yo Creo que la gran bajada de esto, Beatriz, lamentablemente, es la política pública, o bueno, afortunadamente, no lo sé, pero es la política pública, no es lo que podamos eh, dejar eh, escrito solamente en la Constitución. Y a veces pienso que como en Chile, en Chile hay cosas que hemos hecho re bien, pienso en el doctor Monkeberg, que ustedes son much, mucho más viejos, ¿no? o sea, mucho más jóvenes, Mario y yo nos acordamos más de eso, pero de cómo la conceptualización y la, el conocimiento científico de que la leche era un alimento fundamental para nuestros niños y niñas, y eso se metió en el ADN, y hoy en día no hay niños que no tenga su leche, que no, no pueda ir a buscar a su consultorio la leche. Bueno, esa es una cosa que hicimos sensacional, acompañar en el fondo desde el Estado a las madres en su maternidad inicial, enseñándoles que la leche, y entregándoles a aquellas que no podían solventar, ¿no es cierto?, la leche como una... Un, un, un requisito sine qua non para cualquier crianza exitosa. Luego, otra de las cosas que creo que es ejemplar es el tema de nuestras vacunas. Y no me refiero en, eh, puntualmente a, a la maravilla de vacunación de, en la que estamos inmersos, sino en general. Los niños de Chile tienen índices de salud neonatal impecables, la mortalidad de neonatos en Chile es bajísima, o sea, es de un estándar, pero súper, súper top. Y nuestros niños son vacunados hasta... Su, su hasta toda su, digamos, su infancia y su adolescencia con las vacunas ministeriales sin falta. ¿Cómo no vamos a ser capaces de crear política pública mediante un acompañamiento, ya no para el alimento, eh, digamos, del estómago, ya no para la inmunización de su sistema, sino para un acompañamiento eh, psicosocial, si tú quieres, a padres y madres, en la crianza de los niños. Algo que puede parecer tan obvio, oye, si es tan fácil criar, si uno tiene marcado para eso. Bueno, quizás viene marcado para eso cuando uno es un mamífero no humano. Yo entiendo que la, la maternidad, pues evidentemente, es un instinto, ¿no?, y, hay, y para los que nos gusta la evolución sabemos cómo funciona la oxitocina y cómo uno se enamora de los hijos, pero también sabemos que hoy en día la modernidad pone sobre nuestros hombros ciertas complejidades que no teníamos antiguamente y también ciertas exigencias que tampoco teníamos en las cavernas. Y por lo tanto, ¿cómo no va a ser importante, sabiendo además lo desigual que es el ingreso en Chile y por lo tanto lo desigual que es la situación en que yo pude criar a mis hijos versus muchas señoras juanitas o muchas chiquillas, Juanita, que fueron madres, no sé, a los 20 o antes, ¿cómo no va a haber un acompañamiento del Estado para aquellas familias que necesiten criar a sus hijos? ¿Qué mejor inversión? O sea, yo no soy capaz de pensar en una mejor inversión, porque si tú haces eso bien, en 15 años diste vuelta a este país. Lo diste vuelta, por completo, por completo. Entonces yo de verdad creo, yo creo que la constituyente va a ser una instancia en que vamos a repensar Chile. Y junto con escribir este texto, vamos a estar hablando del futuro, ¿no? A pesar de que, insisto, yo, yo he hecho una buena parte de mi campaña insistiendo en no confundir los planos, ¿no? Una cosa es el afán constituyente, otra cosa es la política pública. Que no son lo mismo, pero claramente, bueno, está todo emparentado, ¿no? Entonces yo creo que en este periodo constituyente en que vamos a estar escribiendo la Constitución, en que espero que lo hagamos de cara a la ciudadanía, hablando con los ciudadanos, con los cuerpos intermedios, esta sea una conversación para repensar el país. Y creo que en ese repensar este Chile, el tema de los niños y niñas, y en esta dimensión particular en la que yo te propongo, del de acompañamiento en la maternidad slash paternidad, me parece... ¿Están ahí? Ah, se me fue la pantalla. Ahí sí los recuperé. Diga Marito, hable, porque los chiquillos están muteados.
2: Hable nomás, no, Le doy la yo, yo quiero complementar lo que dice Paola, que tiene toda la razón. Pero dar ahí una visión, un pelito más optimista. Es decir, lo que dice Beatriz de que es un 25, 20, 25% de niños físicamente maltratados en su hogar en Chile se transporta a, a través de encuestas eh, psiquiátricas, eh, epidemiología psiquiátrica infantil, perdón por el largo chorizo, a que tenemos un 22% de niños, niñas y adolescentes con problemas psiquiátricos importantes. Le hace depresión, eh, eh, angustia,
1: eh,
2: sí, eh, 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 violencia infundada, accesos y ataques de violencia, etcétera, etcétera. Eso se traduce en un adolescentes en Chile y niños con estas patologías. O sea, como dice Paola, con eso olvídate no. que tenemos desarrollo. Y sin posibilidad
3: de tratamiento, porque convengamos que el no, porcentaje lógico, de los que pueden acceder a un tratamiento psiquiátrico es realmente menos del 0%. Por ahí,
2: por ahí. Entonces yo diría, yo diría que, ahora voy a ponerme positivo el programa Chile Crece Contigo fue un gran éxito y sigue siéndolo. En Chile Crece Contigo la, la futura madre tiene derecho a ir al consultorio primario, recibir eh, alguna inducción, recibir un paquete de, de, de bienes necesarios y tiene derecho a un cierto seguimiento por un par de meses, ¿no? Y en general ha funcionado. Lo que sí habría que hacer es multiplicar el Chile Crece Contigo por 10. Porque, y yo lo que diría es que tiene que tener acceso, todo niño nacido en Chile, a un seguimiento de salud física y mental hasta que cumpla los seis años de edad, es decir, hasta que termine el jardín infantil. Y esto significa un seguimiento, no voy a entrar en los detalles, ni la constitución tiene por qué entrar, pero tiene que ser, esa sí, una demanda exigible, oiga... El Estado me comprometió a través de la Constitución que me diera un seguimiento físico y mental a mi hijo. ¿Dónde está? Y esa, como dice Paola, debiera ser lejos la primera prioridad presupuestal de Chile. Lejos. Antes que la infraestructura, antes que la salud adulta, antes que la educación escolar o universitaria, lo que tú quieras. Ese era mi tema. Mi punto.
0: Yo quería también pasarlo ahí a otra temática. Hoy día nos pusimos al día, Mario, con un debate que me habías mandado que viera, ¿cierto? Con Harari y Michael Sandel, ¿cierto?
3: pendiente.
0: Yo lo teníamos pendiente también y lo vimos hoy día. Muy bueno. Y me quedo con, con, con dos cosas. Uno, sobre todo, porque cuando vino el estallido social, ¿cierto? Eh, tú, Mario, hablaste justamente de que la solución era un, eh, un cambio al mundo socialdemócrata. O sea, que Chile tenía que dar esta evolución a ser socialdemócrata y, por tanto, dejar de ser neoliberal. Después de cierto de muchas discusiones, de, mucho, de muchos cambios de... Cierto, de, de fechas de elección, de nuevo cambiar las fechas de elección y, y lamentablemente tampoco sabe, tenemos, sabemos si ciertas si nos toca en mayo ahora eh, esta elección, pero esperemos por el bien de la psicología de la Paola que sí. Eh, <risa> no, cierto, no, 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 nos vamos a ver enfrentados a una discusión y más o menos cómo se reparten, según los analistas políticos y electorales, cómo va a o ser la cosa va a haber un consenso socialdemócrata, pero al menos socioliberal, si uno quisiera. Más parecido a la Constitución que le hubiese gustado a Ricardo Lagos, creo yo, que la que firmó. Eh, y de alguna manera, quizás lo más interesante que dijo Sander en este debate era justamente definir, a la, él criticaba mucho, ¿cierto?, el, el triunfo de, lo, de los populismos de derecha por... Por una mala gestión política y cultural de la centroizquierda. Jarali, obviamente, no estaba de acuerdo, eh, propiamente tal, pero, pero tocaba dar todo el punto de. Y me gustó mucho la definición que hizo Sander de qué es la socialdemocracia. O sea, porque claramente no son marxistas, que quieren la revolución eh, proletaria, no quieren instaurar cierto una dictadura de proletaria, no quieren alcanzar el comunismo como finalidad. Eh, pero siempre faltaba, bueno, el qué quieren. Y yo hoy día, lo, por primera vez, después de escuchar mucho ser demócrata, como que lo entendí. Básicamente un contrapeso al poder del capitalismo, o de los capitalistas más que el capitalismo quizá. Eh, ahora, eso es negativo, ¿cierto? Porque no, Más que proponer un algo, están diciendo, bueno, por el puro bien del check and balance sería bueno tener ciertos estado de bienestar. Entonces, ahora que lo escuchaba justamente, me gustaría preguntarte, Mario, ¿qué motiva más a esa, a esa izquierda? socialdemócrata, que podría representar Sandel de alguna manera, o tú, motiva más bien hacer ser un, 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 un contrapeso al capitalismo porque tienen mucho poder? Eh, o o hay, hay más una motivación en cuanto a que un estado de bienestar genera una igualdad, eh, bueno, hasta qué punto uno lo podría discutir, ¿cierto? Los liberales igualitarios plantean más una igualdad de inicio, los socialdemócratas les importa más también la igualdad de resultados, hay, hay una diferencia leve, ¿cierto?, en la, en la aplicación práctica de, de estas filosofías políticas. ¿Dónde crees tú que está el, la, la motivación principal de la socialdemocracia y ahí ver si después de esa definición, Paola se siente más socialdemócrata o más liberal?
2: Mira, a ver, primero que nada, a mí no me gusta la idea de, de definir la socialdemocracia como para oponerse a o contrarrestar a algo, ¿no? Yo creo, en primer lugar, que el, la socialdemocracia como concepto es capitalismo socialdemocrático. O sea, no es, no es eh, marxismo, no, no es, es capitalismo socialdemocrático, en el cual el, el, el rol del Estado es mucho más significativo en, en materia de protección social, en materia de... Eh, eh, cohesión social en materia de, ¿no es cierto?, eh, proteger los derechos de las personas, de darle ciertas tranquilidades básicas a las personas, para la cual, muy prosaicamente, lo que hacen los estados socialdemocráticos es primero tener un estado muy eficiente, muy moderno, a eso me quiero referir después. Eh, 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 y, y, y... ¿No se escucha, Paula, o... Tengo un ratón, no
3: pero...
2: No sé. Si... Pero... Eh, no sé ahora, ah, nos no ponemos mute. Eh, yo creo que lo que tiene que hacer es, ese Estado es primero tener un Estado eficaz y eficiente, que haga sus cosas con calidad, ¿no es cierto? Y segundo, tiene que cobrar una carga tributaria a los más ricos, sobre todo, de manera de que disponga de los recursos necesarios para un plan nacional universal de salud, para educación de muy buena calidad en todas las escuelas, para pensiones. Un cierto, eh, que den cierta tranquilidad sin pasarse para el extremo de los chanchos. O sea, entonces a mí me, me, me dicen: No, pero cómo, si Suecia viene de vuelta, ya no, no quieren tanto. No, es verdad, pues si estaban con una carga tributaria del 50% del Producto Bruto y ahora la están bajando al 40%. Pero nosotros estamos en el 20% o en el 22, ¿no? Entonces, eh, para eso se necesitan recursos. Y, y claro, no se los puedes dar de un día para el otro al Estado porque no vas a tener un Estado que funcione bien, tiene que ir en paralelo la eficiencia del Estado con eh, el aumento de la colección de tributo a los más ricos, no a las empresas en mi opinión no hay que cobrarle a las empresas hay que cobrarle a las personas pero bueno, eso es otra cosa pero, pero y con esto termino para no acaparar eh, estuve metiéndome en eh, datos internacionales de la OSD y oh sorpresa el Estado chileno es el cuarto más eficiente del mundo en términos de lo que logra con la poca plata que tiene entonces eso no me lo creen, o sea no, no pues, eh, no, pues ahí están los datos eh, 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 entonces lo que pasa es que los recursos que tiene nuestro Estado son tan pero tan pocos que les sacan mucho mucho trote lo que decía Paola, tenemos mortalidad infantil bajísima, tenemos una alta esperanza de vida, tenemos el mejor test de PISA de América Latina, ¿no es cierto? Un montón de cosas con muy poca plata, comparativamente hablando. Entonces, a ver, yo no creo que tenga que ser una confusión teórica muy compleja. Es un Estado que te tiene que dar más garantías a ti como ciudadano de protección a tu persona y a tu familia y para eso tiene que contar los recursos necesarios y administrarlos bien. Sería todo. Ahora, políticamente, la socialdemocracia en Chile, la centroizquierda en Chile y en el mundo están hecha pedazos, políticamente hablando. Lamentablemente. Están, están hechos talco. Y, no, y como lo decían Harari y Sandel, no solo en Chile, ni mencionaron a Chile. Están hechas por talco en el mundo. ¿no? Fueron atrapadas por el populismo de derecha en un lado y, 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 y la derecha capitalista empresarial en el otro y no quedó nada al medio, ¿no?
0: Bueno, mencionaron Chile en el debate solo para decir que se habían conocido, cierto, en, en Chile en la antártida en un viaje, porque habían sí. estado al menos la última vez y había una diferencia ahí generacional que también marcó un poco la diferencia generacional de Mario y La Paola, cierto. Eh, queda interesante porque se hablaba de alguna forma de una... De, yo creo que de una ignorancia de la... De la old left No es que esté tratando a Mario de, de viejo, ¿no? Pero, pero en el fondo, desde de la antigua izquierda, que dice, oye, ¿sabes qué? Se descuidó el tema de, de, de esta eh, clase trabajadora que está indignada en el hablar en el caso de Estados Unidos, pero justificaba un poco esa idea con respecto al... al, al el alzamiento de los populismos de derecha, que sacaban mucho voto de esta, de esta clase trabajada, sobre todo blanca, ¿cierto? En, y no solo el caso de, de, de Estados Unidos, sino del Brexit, Le Pen tiene su base de votante ahí, etc. Eh, y le tiraba un poco la pelota a Harari, eh, y sé que ahí conecta un poco más con la palabra, porque él, yo creo que Harari es más bien un liberal, que un socialdemócrata, y él planteaba justamente que los problemas, más que ser, eh, deudas de la, de, de, la, de la materialidad son más bien añoranzas de la posmaterialidad, ¿cierto? Temas de género, temas de raza, en Chile se podría basar ciertos temas de, de, de clasismo, pero sobre todo lo que tiene que ver con la agenda LGBT, con la agenda feminista, ¿cierto? Con la agenda medioambiental. medioambiental. Entonces, a ver, preguntar un poco si las respuestas... Eh, si Paola ve más las respuestas de, esta, de este... No me gusta mucho conectar el estallido social con la nueva Constitución, porque creo que son dos procesos aparte. Eh, el, el, la nueva Constitución va a ponerle más énfasis a estas peticiones postmateriales que se manifestaron en 2018 con el tema feminista, eh, en otro momento, cierto el mismo 2010, con el tema medioambiental, eh, o si se va a manifestar más bien en, en las peticiones materiales que, que representan quizás la modulación tanto del 2011 como la del 2019. Hay dos chiles que van como en paralelo de alguna manera y que evidentemente me imagino que va alguien de, de, como amarillamente de izquierda y dirá, bueno, ojalá las dos, pero si hay que poner énfasis, si hay que, si hay que mojarse el traste para pa, pa elegir de alguna manera, ¿por qué lado tú que va la cosa?
3: De nuevo, no por ser amarillo, pero de verdad creo que vamos a tener que mascar chiles y, y caminar al mismo tiempo. Es como voy a criar a mi hijo, me voy a preocupar de que lea o de que vacunarlo. Bueno, yo creo que las dos cosas son importantes, y, y hacerle cariño eh, eh, no es ninguna frivolidad, es igual de importante, o casi igual de importante que vacunarlo. Entonces, mira, yo creo que si es que, donde sí creo que podemos elegir es desde el punto de vista presupuestario, no desde el punto de vista de donde ponemos el corazón y la cabeza, ¿no? Pero la billetera, evidentemente, va a tener que preocuparse primero de los materiales, porque, con todo cariño, estás, eh, tú lo acabas de decir, el hecho de que sean... Eh, peticiones post materiales bueno habla son de una segunda derivada o sea yo no saco nada con tener incluido a los judíos a los a los gays y a los y a los a inmigrantes en una en un país si los judíos los gays y los inmigrantes no tienen que comer o sea es, es evidente evidente así es que insisto el corazón yo lo pongo en ambas cosas, pero en la billetera la pongo donde voy a gastar plata. Y en ese sentido quería, quería como agregar a lo que decía Mario, yo no soy una teórica. Yo alguna vez leía Rawls, si ya no me acuerdo cuántos años tenía. Eh, yo he estado eh, criando niños, leyendo más, más novelas y más ciencia, como hemos comentado, que ciencias sociales, ¿eh? pero lo mío es una cuestión que es intuitiva. Yo soy liberal, ninguna duda de eso, soy liberal. Pero sí, si no, y no veo por qué tendría que elegir entre mi considerarme liberal y considerarme socialdemócrata whatever that means, digamos, hoy en día. Pero yo creo que la clave se trata simplemente de que nosotros, los socialdemócratas, o los yo, que digamos, no, no pretendo yo ser una categoría de nada, pero, pero gente que tiene mi sensibilidad, simplemente considera que hay que sustraer del mercado el capitalismo del cual yo formo parte y soy todo lo procapitalista que se puede hacer, digamos. Pero el capitalismo y su hijo pródigo, o su avatar, o su, la manera de que se hace carne el, el capitalismo es en el mercado, ¿no? Y yo creo que tenemos que sustraer del mercado ciertas cosas que son iner, ciertas prestaciones y ciertos servicios que son iner, inherentes a nuestra dignidad. Y desde ese punto de vista, soy completamente no capitalista respecto de aquellas cosas que creo que tenemos que sustraer del de, de mercado para darle a las personas ciertos mínimos, hablamos de salud, Yo eh, no hemos hablado de educación, pero bueno, que mejor que Mario para hablar de eso, y de todas las demás cosas para que esas personas crezcan y después decidan si quieren ser capitalistas, si quieren ser socialdemócratas, si quieren ser liberales. Me parece que todas esas discusiones son de segundo orden y que tienen y que eh, antes de discutir esas cosas yo le tengo que dar a las personas la, el, el desde para pararse sobre el desde y decidir, soy liberal, soy no sé qué, bueno, la persona que... Se, yo, yo de esto he hablado mucho, ayer le daba el ejemplo a un grupo de mujeres con que me tocó hablar. Cuando una persona se despierta debajo de un puente con un cabro chico, un cabro en la teta y el otro cabro de cuatro años que viven debajo del puente con él o con ella, esa, la libertad para esa persona como ausencia de coerción no significa nada. No es que no me dejan peinarme como yo quiero, no me dejan, oye, mi libertad religiosa, mi libertad de culto, mi libertad de información. Todas libertades que yo eh, estoy dispuesta a pelear por ellas, digamos, y me parecen de la mayor relevancia. Pero entendamos que para esa mujer todas esas libertades son problemas de ricos prácticamente. Porque la medida en que ella no consiga, 2.000 calorías para alimentarse y otro poco más para alimentar ese par de críos, entonces si tú me preguntas dónde voy a poner la billetera, obviamente en, en la necesidad de esa mujer. Y eso no me vuelve a mí una estatista, ciertamente no me vuelve una comunista, que mi padre y mi, y mi abuelo además se, se levantarían de sus tumbas, ¿No? no me vuelve comunista, no me vuelve socialista, a mí me parece que, chuta, es de toda humanidad, porque además yo considero que nuestro bien se realiza nuestra vida en común, y en la medida en que queramos vivir esa vida en común, como, como un grupo cohesionado y no queramos que las partes de este grupo empiecen a salir disparadas, como en un átomo, ¿no? que no se puede, que no logra mantener su cohesión, bueno, esta descripción que yo te hago me parece que es el desde. Y me callo,
2: ya. Me acabo de convencer de que quiero votar por Paola Berlín para la constitución. <risa>
3: <risa> <risa> Muchas gracias.
2: <risa> eh, no, no, no. Es que realmente, Paola, te, te, te poliste con esto que acabas de decir. De veras, ¿eh? O sea, una señora que vive en lo hermida. Como, como dice Paola, con un niño en la teta y otro muerto de frío al lado de ella de cuatro años. Las necesidades postmateriales, eh, querido Lucas, ¿eh? Es decir, no saben ni que existen ¿no? Ella tiene urgencias mucho más grandes y en Chile tenemos la mitad de la gente de Chile con un ingreso per cápita de 400 mil pesos hacia abajo, 300, 200, 100 mil pesos mensuales. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando? O sea, la inequidad de Chile... Sigue siendo bestial. Y por otro lado, la distancia entre el 5% más rico y esta gente es cada día mayor. Se ha ido agrandando, no achicando. ¿no? Entonces, paren de gozar, no
3: Lucas pone cara porque probablemente quiere hablar del Gini eh, a propósito de la inequidad que se va eh, agrandando. Doy no de,
2: me adelanto, el Gini no, que ha disminuido efectivamente de... 0,54 a 0,45, no mide los ingresos de ganancias del capital, mi querido Lucas. Y ahí es donde está la torta. Ah, bueno. big, time. big time, ¿no?
0: Voy a, voy a jugar al abogado del diablo acá, ya que bueno, el, el, el comentario que tenemos acá de, probablemente de María Eustina que saludaba a Don Sata. Eh, voy a hacer yo ahora del abogado del diablo. Porque sí, está bien, el, el Gini ha bajado y si uno lo mira, ¿cierto?, como esa peli, intergeneracional ha bajado aún más. Eh, y, y voy a defender al mercado acá de alguna manera porque yo entiendo, o sea, de partida, si, 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 si lo que nos importa es la materialidad y la precariedad de estilos de vida de, de personas, o más que estilos, posibilidades de vida de, de, de personas más, más vulnerables, ¿cierto?, no es que la socialdemocracia sea la única solución, o sea, hay países tremendamente capitalistas, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, Hong Kong, cierto, Taiwán, Holanda, Suiza, por nombrar bueno, algunos que tienen un, un, un nivel de desarrollo, eh, incluso, bueno, hay algunos con, con Guinea bajo, y, y hay algunos que no tanto, Nueva Zelanda está súper bien en todos, los, en todos los aspectos, y en Guinea, para ser Nueva Zelanda, es bastante alta, en 1963. Pero de alguna manera también el capitalismo no solamente es, es, es esta manifestación, pienso yo, en educación, siento que es donde quieren sustraerla, no solamente el ánimo de lucro, que uno lo puede discutir, ¿cierto? Mario, me acuerdo que la primera vez que lo escuché, en Tolerancia Cero, hablaba de tres tipos de universidades. Eh, las privadas con fines de lucro, las privadas sin fines de lucro y las estatales. Y ahí argumentaba, bueno, si, si las peores son las privadas con, con fines de lucro en Estados, en Estados Unidos, si no me equivoco, Cerrémosla y dejémosla de todo. Bueno, porque yo, yo decía, bueno, ¿y cuáles son las mejores las privadas sin fines de lucro? Bueno, cerremos las de estatales. Decía yo así como doblando la apuesta de, de Mario, privaticemos la Chile y el Instituto Nacional. Vamos Eso, a sobre todo. <risa> eh, pero, pero de alguna forma también ese, ese, ese capitalismo, eh, ese libre mercado cuando se manifiesta en educación, por ejemplo, es, es, una, es, es una motivación humana ¿cierto? Mea evolutiva, ¿cierto, Maola? Eh, de decirse es que no tenemos tanto una respuesta. No, no, yo no puedo decir, o sea que a Mario le, le encantan los expertos, los estudios comparados, pero, pero de repente hay cierta, cierta fatal arrogancia, y llegar es a decir este es el modelo educativo que, que mejor funciona. Anulando la posibilidad de otros que quizás en eh, competencia lleguen a funcionar. Yo, podemos discutir el tema del lucro, yo personalmente lo transparentaría, pero en el fondo la... la la competencia de libre mercado con lucro sin lucro pero, pero al menos puede ser transparente no, eh, o sea, sé que yo no debería ser transparente, pero la posibilidad de, de tener diversidad de proyectos eh, en, en, en educación puede ser desde un punto de vista eh, un poco menos soberbio eh, de decir es que este es el modelo, el laico que, que puede ser el mejor en este momento el que la lleva a Finlandia ¿cierto? Pero al año siguiente la lleva otro en Singapur, no sé. Entonces, no podemos saber, y, y, y desde el Estado Central, sé que ustedes no quieren una educación chavista, pero, pero de alguna forma la, el mercado de abajo hacia arriba responde mucho más rápido ante las innovaciones que cuando va desde los expertos hacia abajo que tienen que medir 12 años los temas. Entonces, ahí es donde yo, yo difiero del, del tema del mercado y la educación, de cómo sacarlo.
1: Y
3: el que manda en estos temas, evidentemente pero yo te puedo hablar desde mis intuiciones eh, yo no tengo ni un problema que el mercado responda con, su, con la velocidad con que efectivamente responde el mercado a la moda a otros bienes, digamos pero en ter cuando la educación es lo que está en juego, me parece que es un poquito caro oneroso en términos de vidas humanas librar al mercado y vamos viendo los resultados, porque si nos equivocamos con como con, con el mercado de los vestidos, filo alguien se quedó acachado de vestido nadie se los compró y listo, ¿no? Pero cuando nos equivocamos en el mercado... ¿Cómo lo... no
0: podemos equivocar pues Se puede equivocar el Estado y se puede equivocar el mercado. O sea, ninguno...
3: Pero, lo puede pero, estar? Sí, sí, Lucas, pero, pero por eso que yo creo que hablar o buscar el mejor, 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 el mejor, mejor, mejor sistema, nos puede llevar a probablemente quedarnos en la inacción para siempre. A mí, y, y insisto, le doy la palabra a Mario, me parece que en estas cosas es mejor copiar agarrar lo mejorcito de acá y vamos viendo. Antes que esperar que se le ocurra a algún chileno o, o que el mercado solito vaya evolucionando hacia... Porque creo que el mercado no es lo que va a solucionar el tema de la educación. ¿Por qué? Porque es un mercado muy imperfecto, donde primero tú consumes y tu satisfacción está dada mucho tiempo después, a diferencia del vestido que me hace ver al tiro linda, fea, cómoda incómoda. Segundo, el vestido me importa solo a mí y a mi marido, no tengo idea, o a mi, a mi, a mi polola. La educación es una cosa que nos importa a los padres, pero también nos importa a los ciudadanos. A mí no me es indiferente cómo se eduque tu hijo, y no, me, y no, me, y no tiene por qué serlo. No es porque yo crea, que, de nuevo, que me voy a, a meter en la educación de tus hijos yo, pero a mí me parece que ciertos mínimos, en la medida en que hemos decidido vivir todos juntos, y en la medida en que entonces los quehaceres y los afanes de tus hijos me importan en los míos, esto tiene que ver un poco como la vacunación, ¿no? Donde yo creo que nos podemos, en algún sentido, ¿no?, en que, bueno, dado que vivimos juntos, no es inocuo que tú críes a tu hijo en la lógica de las no vacunas, no es inocuo que tú críes a los hijos tuyos en la lógica de podemos matar a toda la gente que no tiene barba. Pa ser, yo no estoy, no estoy propiciando ni estoy sugiriendo que todas las familias tengan afanes, digamos, de este tipo, pero podría hacerlo, podrías querer tener un colegio donde dicen, mira, dentro de mi libertad, para extremarte el argumento, y a mí me parece que tú no tienes derecho. Yo creo en los en colegios particulares, ¿ah? y creo en los mo, distintos modelos de educación, y creo que a ti se te puede ocurrir con la vea un modelo de educación el día de mañana para criar a los hijos propios o ajenos, y eso es perfectamente válido. Pero creo que todas estas cosas tienen que estar está siendo miradas por los ciudadanos, digamos. Porque, de nuevo, no me parece que sea inocuo y que, por lo tanto, tu derecho sea absoluto. Primero porque creo que tú, el, el educando es un sujeto de derecho. Así que tú no tienes derecho a cualquier cosa respecto de él, aunque sea tu hijo. Y segundo, porque me parece que, insisto, el producto de esa educación que después ese hijo tuyo va a volcar en esta sociedad en que hemos decidido vivir, me importa a mí. Lo mismo que respecto del hijo mío, para ti y para todos mis prójimos. Eso.
2: Mira, yo eh, quería comentar que, primero que tú, Luca, eres bien fresco, porque el <risas> en tu lista de países que diste pusiste casi puro países socialdemócratas oh, bueno. entonces ¿cómo es la cosa? Pues, nombraste Holanda, socialdemócrata nombraste eh, 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 Nueva Zelanda, socialdemócrata entonces ¿de qué estamos hablando? el ranking de la
0: Air Start, de, de Free Economics eh, en general
2: yo no digo que no haya libertad económica en Nueva Zelanda en Chile o en donde tú quieras. Eso es una cosa y un concepto social democrático en el cual la gente paga más impuestos para proveer ciertos bienes a la sociedad es eh, el, el ejemplo y el meollo de la cosa. Y eso es... Permíteme... No, pero permíteme. Perm, permisito. Permiso. Permiso. Eh, yo, yo te diría que en todos esos países hay un Gini antes de impuestos y un Gini después de impuestos y el Gini después de impuestos disminuye en todos esos países porque toda esa plata la dedican a la gente más pobre o a la gente con mayores necesidades en Chile el Gini antes y después de impuestos es casi idéntico ¿no? pero bueno, segundo elemento te has preguntado tú por qué en esos maravillosos países de la OSD el 85% de la educación es pública será porque son países comunistas. No, porque decidieron que si hay algún asunto que es bueno que haya educación, o sea, que, la educa que, que haya un bien público, es en educación. 85%. 85%, Lucas. ¿Serías tú tan arrogante para decir, toda la OSD está equivocada cuando yo tengo la verdad en materia educativa? No, perdóname, pero no creo. Eh, lo otro es que el estar en un sistema público de educación no debiera alterar la posibilidad de que las escuelas innoven en sus modelos educativos. No debiera alterarlo. Es más, nosotros estamos proponiendo en este momento un, un, un modelo de educación, también estoy trabajando en un proyecto de educación con otros colegas, y lo vamos a publicar bien pronto también, en que el, el Estado chileno debe darle mucho mayor posibilidad de innovar a las escuelas. Y eso no tiene por qué ser la escuela no tiene por qué ser ni pública ni particular subvencionada para tener más derecho a innovar que las, que las cadenas que le impone el modelo chileno educativo actual. La innovación educativa y pedagógica tiene que ser parte de la, de la libertad de cada escuela. Pero, en fin, eh, entonces esta discusión de que si el fin del lucro copago y selección, esa fue una pelea que ya dimos muy fuerte en el periodo anterior, felizmente la ganamos, se acabó el lucro, se acabó el copago, se acabó la selección, y hay colegios particulares subvencionados, y yo no tengo nada contra ellos, nada contra los colegios particulares subvencionados. Como ocurre en Holanda, por cierto. Fíjate tú que el modelo holandés es uno en que más o menos, igual que en Chile, el 60% de las escuelas son particulares subvencionadas, 60%, eh, pero son sin fines de lucro, no pueden cobrar copago para no producir segregación económica, ¿no es cierto? Y además todos los profesores reciben su remuneración directo del Estado, ¿no? No, ¿no? no es el sostenedor privado el que les paga la remuneración, sino que tienen un gremio de profesores nacional que recibe su remuneración del Estado. Entonces, eso es lo más capitalista extremo, si tú quieres, que hay en la OSD. fuera del Frankenstein chileno. ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo.
0: Justo quería mencionar el, el caso de, de Holanda, ¿cierto? Es que, que es diferente al de la OSD en promedio en cuanto a porcentaje de educación privada y educación pública. Eh, y, y solo bien cortito a la, a la Paola yo estoy de acuerdo contigo yo creo que, eh, que, que no pueden hacer lo que quieran y no se puede enseñar porque son niños y hay, hay una fragilidad y ni la familia, ni los colegios ni la sociedad, ni el Estado Nadie todos tienen límites súper estrictos que, que tener ju justamente eh, hacia estos eh, individuos en formación eh, pero también eh, ningún mercado está 100% desregulado o sea, la comida algo tan simple, ¿cierto? Que todos venden en McDonald's, pueden vender en vida. Si tú vendes comida envenenada o que, o que no pasa los criterios sanitarios, también te la cierran y está bien, ¿cierto? O sea, eh, puede, puede pasar que, no, que el vestido te quede mal y, no sé, tenga una cuestión salida y te perforo, no sé, ¿no? No, ¿no? no sé si alguien ha muerto por comprar un vestido, pero, pero por comida sí y probablemente más grave que la educación. Eh, <risa> eh, así que
3: eso es lo que quería preguntarle. Pues, y hay para post. Pero el daño y lo que está en juego cuando es una cohorte, una generación completa de ciudadanitos y sus ciudadanitas, lo que está en juego no puede medirse con la misma vara con que estamos midiendo el alimento con que nos alimentamos tú y yo, digamos, un día, o el vestido que se puso la vea o la pavo. No, no,
0: igual la, la comida puede, ser, o sea, te puede matar. <risa> o sea, y es más irremediable la muerte que lo demás.
3: Yo creo que tú, si te sales de tu, de tu rol de abogado del, del demonio, vas a entender a qué me refiero, más allá que podemos estar en desacuerdo, pero, pero yo creo que tú y nuestros auditores nos va, van a entender desde dónde me siento yo para considerar que la educación está proveyendo un bien que es de otro orden, digamos, ¿no? Diga, marito
1: Espera, que le pongo...
2: Oye, no, mira... Eh... Yo, yo creo que la discusión de por qué tiene que ser eh, la, la educación pública eh, está yéndose, en este caso, por un lado, que no sé si es el más relevante. Lo que pasa con las escuelas particulares subvencionadas por el Estado en gran parte del mundo es que tienden a competir entre ellas, a robarse alumnos unas a otras, ¿No? porque es el modelo capitalista, es que yo te robo alumnos, ¿no es cierto? Y para hacer eso recortan, recortan eh, calidades por aquí por allá que tú no las puedes supervigilar, ¿no? entonces recortan calidades eh, eh, y se basan en, la, en una competencia muchas veces desleal, muchas veces en Suecia, tú sabes que Suecia eh, privatizó mucho de la educación y tuvieron que volver para atrás porque estaban quebrando, o nacían el negocio y se iban para la casa. Entonces, eh, cuidado, bo, cuidado con, 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 con lo que debe o no debe ser una escuela. Pero en fin, yo creo que es una larga discusión que, que tal vez debiéramos dedicado todo el programa, porque es un, una cuestión muy compleja en lo que es la educación pública o no pública, con lucro, sin lucro, sin pagos, sin selección... Por ejemplo, ¿tú le darías a las escuelas la libertad para seleccionar a sus alumnos, Lucas, en aras de la libertad?
0: Yo creo que... Yo creo que la selección después de cierta edad y con criterios... Ah. Eh, o sea, no, yo creo que el, el colegio puede... No, yo, yo al revés, yo digo que el, creo en la libertad del consumidor más que el, en la de los empresarios en este caso en particular. Yo creo básicamente que el colegio puede enseñar básicamente lo que quiera. Pueden dar clases, eh, pueden hacer un colegio, una universidad, un colegio Bus y es el niño o los apoderados, ¿cierto?, quienes elegirán si se crean en eso. Ahora, yo si soy ateo y quiero entrar a una universidad Bus yo debería tener todo el derecho. O sea, ellos no me pueden discriminar, como yo no puedo, yo no voy a una panadería y el panadero me dice, no, yo a usted no le vendo el pan porque usted... Usted es
2: me... muy ¿no no le... amoroso, no le vendo pan.
0: Exacto. Yo le vendo pan solo a los monógamos. Eso yo creo que, que, no, que no puede darse. O sea, el mercado, las empresas, sobre, yo creo que solo pueden discriminar cuando ofrecen, no sé, un, un servicio individual, no sé. Yo estoy a favor de legalizar la prostitución y me imagino que pueden tener una selección eh, si es que encuentran que, no sé, no quieren estar con alguien con barba, no sé. Eh, ahora, en caso de que yo venda pan o yo venda televisores o yo venda ofrezca un servicio de educación... Creo que no puede haber selección. Creo que es el consumidor quien elige. O sea, el oferente puede ofrecer lo que quiera. El consumidor ve si toma eso o no. Pero no puede seleccionar la empresa al consumidor porque eso no pasa ni con el pan. Porque finalmente si yo voy y veo que hay, no sé, a 10 kilómetros de acá, una panadería que tiene un pan que me gusta, y yo camino esos 10 kilómetros, no me lo venden a pesar de que tenían un precio, me, 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 me expropiaron mi tiempo. ¿cierto? Me expropiaron mi, mi esfuerzo, mi, mi costo-beneficio, entonces igual afectaron mi libertad económica, mi propiedad privada yo como libertad, yo estoy hablando como de, de que esa limitación no puede ser, o sea, están rompiendo un contrato, ellos ofrecieron, ellos ofrecen un colegio budista un colegio masónico, un colegio pachamánico bueno, uno verá si lo, si lo toma, no. Ahora, evidentemente hay límites, sobre todo con los niños, ¿cierto? De, no, no se les puede vender no sé, alcohol a los niños eh, no se les puede, ¿cierto? De enseñar ciertas cosas eh, no sé, que la tierra es plana o que las vacunas
2: son malas, a, a infantes que no distinguen, ¿cierto? Tú, una, tú sabes una que hubo una época que en las redes sociales navegaba con el nombre Lucifer.
0: Uh -huh. Por eso... ¿tú sabes, el, el,
2: tú ¿Sabes de dónde salió eso? De un cabro que me dijo en Twitter de que yo no lo iba a creer, pero que en los colegios A, B, C y D en el, en el plan de, de segundo básico había un curso obligatorio sobre la maldad de Lucifer dije no bueno puede ser bueno y sí uh -huh. era un colegio evangélico que tenía un curso obligatorio en segundo básico sobre la maldad de Lucifer y de ahí dije, ah, yo voy a ser Lucifer.
0: Hay un grupo en Estados Unidos, ¿cierto? El templo de, de Satán que se dedica a llevarle a estos niños de segundo básico la otra versión, ¿cierto? <risa> Unos manuales donde Lucifer no sé, apoya a la gente. O sea, es como el bueno. Y los cristianos, obviamente, apelando a la libertad religiosa, son evidentemente un grupo de sátira, pero, pero en general los, los conservadores le, le implota la cabeza con, con, <risa> con esas cosas porque entienden que... Oh, que la, que, la, que la libertad religiosa podía significar esa chuta no Claro, oh.
1: partieron porque si querían poner una estatua de los 10 mandamientos frente al Capitolio, no sé, de Minnesota, ya, pero nosotros vamos a poner nuestra estatua de Satanás al lado. ¿Cachai? Y eso fue. Con,
0: la, la, y con, con Mario ahí al lado protegiendo a, a Satanás. O el
3: spaghetti, o, o la escultura o, o la, la, la del bowl con spaghetti, como, como iconografía.
2: No Espagueti es volador.
3: Obvio, no digo, esa podía ser una escultura que uno pusiera frente al, al Congreso, al Capitolio. ¿Por qué no? Si la
0: libertad es libre.
2: Bueno, pero ya nos fuimos para el chancho aquí discutiendo.
0: Eh, quería hacerle la última pregunta a los dos. Eh, ¿Cómo ven, sacan sus bolas de cristal, cierto, Hoy día de Semana Santa? Entonces me imagino que los poderes mágicos funcionan mejor que en otros días de, del año, luna llena, algo habrá. Eh, ¿Sacan su bola de cristal? Y, y veamos eh, pa on, cómo va a estar Chile en un año más con, con la constituyente, con el presidencial. A ver si se quieren ahí mojar con algún candidato eh, que les guste o algunos candidatos que les gusten. Eh, ¿Cómo creen que va a estar la cosa ya, ya con un año, esperemos, de electo a los constituyentes? Eh, con un año post-pandemia, ¿cierto? Esperemos, eh, ¿cierto? Con inmunidad de rebaño. ven el Chile ¿Cómo ven el Chile del 2022?
3: Voy a partir yo, porque tengo menos que decir, yo creo. Yo tengo algunas gracias y algunas eh, capacidades, pero mis capacidades adivinatorias son eh, pero lamentables, y en general en todo. ¿eh? Yo, basta que yo diga que va a ganar para que pierda, que sube el dólar para que baje, que sí para que no, que no para que sí. Es una constante en mi vida. Eso por una parte. Y además, yo creo que esta pandemia, eh, en mí al menos, ha como, como apagado la, la pulsión del de mañana. Yo soy bien ordenada y, y por lo tanto me gusta la planificación. Y sin embargo, eh, esta, esta experiencia de vida me tiene en un eh, estado en que como que de verdad vivo el presente. Ha sido como un, un ejercicio eh, autoimpuesto, bueno, no autoimpuesto por las circunstancias, pero que yo me lo he autoimpuesto porque a mí me resulta muy difícil vivir así. Así que de verdad que no tengo ninguna, ninguna aproximación. Lo que sí te puedo decir es que yo, que no soy una persona optimista por naturaleza, soy más bien pesimista, aunque sonrío mucho, no se me nota en la cara que esa, pero yo soy más bien pesimista. He decidido a propósito, de, a propósito de, no sé, he decidido nomás, así como cuando la gente dice decrétalo, que a mí nunca me ha hecho mucho sentido decretar ninguna cosa, salvo si fuera, digamos, presidente y pudiera estar emitiendo decretos. La, la única... Es la única acepción de decrétalo que me, me hace sentido. Pero yo he decidido ser optimista. Siento que Chile se está jugando quizás una última oportunidad. O sea, si sí, última, pero Chile va... Yo no me imagino mucho más el mundo mucho más allá de mi vida, ¿no? Por, por una eh, limitación de mamífera. Pero creo que esta es una, quizás una última oportunidad. Creo que hay muchos juegos. Eh, creo que la constituyente es un buen comienzo solo un comienzo, no es poco que sea un comienzo, pero creo que es solo un comienzo, y he decidido ser optimista. No, no, lo que no quita que, que eh, yo soy un poquito vieja, como he dicho, va a ser demasiado, demasiado optimista, y no soy ingenua. Creo que el proceso constituyente va a ser una cuesta arriba, va a ser un bicicleteo permanente eh, en su vida. No, no me hago ninguna ilusión sobre, sobre C, a ciencia cierta, no, no, me pidan pruebas porque no, las voy a prestar, en este, no las voy a prestar pero no, que hay gente que quiere que este proceso le vaya mal, que quiere eh, en el fondo que su sospecha es ah, esto fondo, que su tercios es no, es no, 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 los acuerdos, y eh, la cocina, no, lo no, lo que, es que, 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 que que no, 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 que que no, 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 confirmar no, no, que no, 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 que no, 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 va a lograr acomodar esa, esa visión a su sospecha preexistente. Y, por lo tanto, las dificultades van a venir tanto desde de, de ellos, digamos, de esos grupos, como las dificultades inherentes a un proceso de este calibre, como las dificultades inherentes a una ciudadanía que está, eh, con, con, digamos, muy reactiva, por muy buenas razones, no, no creo que nos dé el tiempo para analizar eso. Entonces, creo que esto va a ser un bicicleteo cuesta arriba. Eh, más que eso, no soy capaz de imaginarme ni una cosa más.
2: Oh, eh. fíjate que yo sobre la constitución o el proceso constituyente más bien yo tengo más, más bien optimismo ¿eh? yo he ido viendo cada vez más gente en, en, en las redes sociales, en la prensa con planteamientos bien razonables sobre lo que debe tener la constitución, no he visto planteamientos de locuras ¿no? Eh, y yo creo que es posible ¿eh? me está subiendo el optimismo en cuanto a lo que puede resultar del proceso constituyente eso para mí es uno de los aspectos positivos. Por otro lado, eh, no creo que lo vayan a lograr en un año ni con fleco. Yo creo que al final el país se va a encontrar con que va a tener que hacer una reforma para extenderlo por otros seis meses o quién sabe cuánto, pero ese es otro asunto. Eh, sin embargo, tengo bastante pesimismo de la situación del país en materia económica, a pesar de que vamos a estar retomando el crecimiento la cantidad de pobres y desempleados que vamos a tener en Chile feroz, ¿no? Y eso va a generar mucha inestabilidad, mucha eh, posibilidad de violencia. Eh, creo que políticamente estamos hechos pedazos, ¿no? Y por lo tanto el proceso político electoral presidencial, yo creo que va a ser una fuente de conflictos mayor y vamos a estar muy conflictuados como país. Ese es mi, y con bastante violencia en las calles incluso, eh, ojalá que sea el mínimo pero yo no soy optimista en esa materia ¿Mm? creo que hemos diseñado un sistema político eh, que es un aborto del sistema político realmente eh, esta forma de elegir eh, parlamentarios con los que salen con 100 votos eh, es parte de un sistema político mal diseñado eh, con periodos de cuatro años que no aguantan en ninguna parte del mundo, entonces estamos con un sistema político muy mal diseñado y eso no lo va a cambiar la constitución porque la constitución a lo mejor va a proponer uno, pero no va al 2022 ¿Mm? así que preparémonos porque van a, ser, van a ser un par de años bien turbulentos yo creo eh,
0: Paola Mario, ha sido eh, tremendo tenerlos hoy día acá, se agradece mucho amable la, la disposición, eh, más que invitado también a que hablemos de educación prontamente, si, si te da el ánimo eh, de ringa ahí, de la Paola, obviamente, más que invitado. Bueno, ahora vamos a extender la, la invitación ahí, más <ríe> por si quiere volver a aparecer ya en esta extensión de campaña, más que invitado al canal.
1: Bueno, entre la extensión de campaña y los dos años que va a tomar la constitución, porque yo estoy segura que va a salir elegida, bueno, yo me comprometo a irte a ver a la clínica de reposo te voy a ir y te voy a llevar chiquitos para después de este tremendo sacrificio. ¿Verdad que sí? Y yo feliz de haberlos tenido los dos y, pucha, ha sido fantástico. Y de tener una, poner una cara al autor de tantos libros que además... necesito. O sea, bueno, pero yo estaba pensando en las citas a esto de la cintura política, cuando cita a Keadeo, de que cuando alguien quiere hacer un cambio tiene todo el mundo en contra, algunos un poquito menos en contra y otros muy en contra, pero casi nadie a favor, y puche que es verdad. Paola, Oye,
3: no, yo quería desmutearme solo para decir que más allá de la broma, del sacrificio, es claro, en el micromundo de uno, que le importa solo a uno y a las tres personas que conviven con uno, sí puede ser considerado un sacrificio, pero en el cuadro más general, déjame decirte que es un privilegio tener la posibilidad de, de pensar siquiera, eh, de ser una de esas 155 personas, y si yo llego a ser electa, de verdad que me voy a considerar una privilegiada. Dure 12 meses el afán, o eh, sea más largo como anticipa Lucifer, eh, es un privilegio y sería un privilegio la verdad contar con la confianza de los electores del Distrito 11 y poder llegar y, y poner lo que uno sabe y lo que uno las capacidades blandas las capacidades más duras de uno al servicio del país porque al final del día es ponerlos a servicio de mis hijos, tus hijos, los hijos de todos digamos pero, pero también de mis hijos así que hay en eso un afán también egoísta así que nada de que quito. los quito los podemos compartir
2: Muy bien gracias a todos Gracias por la invitación. Nos despedimos entonces, ¿no?
3: Sí. Chao, chao.